אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. חזרנו, ואנחנו עם ספר ביקורים של סופרת חדשה, חדשה ואהובה עליי באופן אישי, נילי עוז. הספר עמוס שלי, עמוס שלי. שמונה חודשים אחרי שעמוס כבר איננו, מצאתי פתק קטן, חדש יחסית, וכתוב עליו כך: לבקש מנילי למצוא לי מישהו שילמד אותי לרקוד, שילמד אותי לשיר, ואולי גם לנקד, לנגן באקורדיון. הוא עדיין היה עם הקטע הזה שאני, בגיל 16 היה לי הכל, והייתי מקובלת כי רקדתי ושרתי וניגנתי, והייתי ספורטאית, והוא לא. אחרי שהבן אדם כתב יותר מ-40 ספרים, והספרים תורגמו והתפרסמו ב-45 שפות, עדיין זה היה כל כך חשוב לו. הוא רצה ללמוד לרקוד כדי להתקרב אליי ולהיות איתי בעולם שלי. הוא רצה שגם בתחום הזה נוכל להיות ביחד. 60 שנה הם היו ביחד, ואנחנו מדברים עליהם, על גדול, סליחה שאני אומר, גדול סופרי ישראל בעידן הזה, עמוס עוז, ואשתו, העמוס שלה, נילי עוז, על הנילי. היי. בוקר טוב. בוקר טוב. אני רק אגיד לכולם שאנחנו, את ואני, חברים, נכון? מותר להגדיר את זה ככה? כן, בטח. ולכן אמרנו שאם את תתרגשי, אני ארשה לעצמי לקטוע אותך מדי פעם, נכון? הרשית לי מראש. לא, אם אני אדבר יותר מדי. בדיוק. הוא ניסה להיות עדין. האמת שאת לא מתרגשת, זה נכון, כי היא לא מתרגשת. נכון. קודם כל, ברכות על הספר. מה הייתי מתרגש בכלל? נכון, ברכות על הספר. תודה. תגידי לי, מה פתאום ספר בגיל 82, כשאת היית לצד ה... את יודעת, כל החיים חיית בעצם לצד הספרים, פתאום, אחרי מותו, והספר הזה אגב נכתב, אני ראיתי טיוטה ראשונה שלו בערך חודש וקצת אחרי השבעה, מה פתאום נילי, נילי של המוזיקה, נילי של הריקודים, נילי עם העולם הזה שעוז כל כך רצה להיות חלק ממנו, פתאום את עוברת דווקא וכותבת? מה, כאילו במקומו? שאלה טובה. ראשית כל, יש לי זיכרון, אני זוכרת הכל מגיל שנתיים עד היום. אה, וואו. הכל, אבל הכל, ממש. לא רק שאני זוכרת מה קרה, אני זוכרת גם איפה זה קרה. אוקיי. זה דבר ראשון. זאת אומרת, אז אם אתה זוכר כל כך הרבה דברים... עמוס סיפר לי דברים שאני עשיתי חשבון שהוא היה בן שלוש כשזה קרה. אז אמרתי לעצמי, מי יודע את הדבר הזה אם לא אני? אני יכולה לכתוב את זה. ויש לי נכדים, ויש קוראים צעירים שלא יודעים עליו, חבל שלא ידעו, נכון? נכון. אז, אז אני, הרגש, אני בעצם הרגשתי צורך לכתוב. מהזיכרונות שלי, כמו שאמרתי לכם, ויש גם דברים היום שקורים לי בגלל זה, שלא קרו לי אף פעם, ואני אני, אני חושבת שאני עדיין נהנית מזה. למשל, אף פעם בחיים שלי לא התראיינתי ברדיו. ועכשיו אתם מדברים איתי, נכון? אני מקווה שאת נהנית מזה. אני נהנית מזה מאוד טוב. ציונים זה בסוף. ולא צילמו אותי לשום תוכנית, ועכשיו זה קרה לי. ולא עשו לי אירועים כמו בצוותא, עושים לי השקה לספר ב-22 במרץ. זה לא קרה לי אף פעם, אני אף פעם לא עמדתי לפני קהל, ולא דיברתי ולא עשיתי כלום. אבל היית שם תמיד, נילי, כי את בספר כותבת בעצמך על כל מיני... בספר הנפלא הזה, את כותבת על כל מיני מקרים שאתם נוסעים, קודם כל שכל הקיבוץ נוסע עם הספר הראשון, עמוס הוציא את הספר הראשון בגיל 26, שזה גם אגב אותי ריגש, כי כאילו את כל הזמן מספרת שאת פגשת אותו בגיל 14, נכון? נכון. 
והוא היה ילד, את כתבת בעצמך, הוא היה, הוא, הוא היה מה לא נחשבים, כי הוא גם אימא שלו, הוא התייתם בגיל צעיר, כולנו כבר מכירים את הסיפור, <אח> והוא בא לבן כולו, והוא לא היה חזק בספורט, וכל הדברים הנחשבים בקיבוץ, הוא לא היה. והנה כבר בגיל 26, הקיבוץ כולו נוסע ל- לערב בצוותא, שאז בכלל צוותא הייתה סממן תרבותי כזה, בטח בקיבוצים. <אח> ואת כבר שם, אתם כבר נשואים. אז את היית, היית, והיית באירועים האלה כל הזמן. יש לנו כבר שני ילדים, לא רק שלושה. אגב, שרה, סיפור המדהים, שרה לא הספיקה עוד לקרוא את הספר, שהם התחתנו... טוב, נילי, צפרי את בעצם. התחתנו בגיל 20, ובגיל 21 פניה נולדה. אבל יותר מזה, בגיל, למעשה, תוך שלושה חודשים הבנתם שאתם, הייתם חברים שש שנים. חברים מקרים שש שנים, כן. אני אגיד לך משהו, אנחנו נהיינו זוג בט"ו בשבט, ושבוע לפני פסח התחתנו. שלושה חודשים. תשמעי, אתם דוסים למופת. אגב, שרה לא דוסית, עם הימנים הלא דוסים. אה, הבנתי. אבל... לא, אבל הכרנו שש שנים, את מבינה? אבל הייתה לו חברה אחרת, שאת גם כותבת שאת נורא שמחה שהייתה לו חברה, כדי שהוא לא יהיה לבד. דניאל, הבן שלי, אמר לי, אמא, שאת כותבת על אבא, שמגיל 15 עד גיל 18, כשאת לא היית עדיין איתו, והייתה לו חברה, ואת כל כך מאושרת על זה שהייתה לו חברה טובה ו- ו- והוא לא היה לבד. הוא אומר, זה, זה אחד הדברים הכי יפים ששמעתי, ככה דניאל אמר לי. הוא אומר, זה כל כך יפה ונוגע ללב שאת היום אוהבת את זה שהייתה לו חברה והוא לא היה לבדו. כי הדאגת לו, נילי, רואים את זה בספר. נכון, נכון. כשה, כמה חודשים, בעצם בפעם, בדייטה נקרא לזה השני שלהם, הוא יוצא מהצבא, מנחל כנרת, את יודעת שהוא אמור להגיע לקיבוץ, אז כן. לא, הדלתות לא נעולות. עכשיו, אני לא מוצא את העמוד פה מולי, אבל את אומרת, את מספרת שם שאת נכנסת לפני, וניקית לו, ניקית את החדר שלו. כן, גם אוכל לילה, בש, בשבת אחת לפני. ו- ואחרי, ופתאום קלטת כמה זה היה חשוב, כי הילד הזה, סליחה שאני אומר הילד, ואני גם זכיתי להכיר אותו אישית מקרוב, מגיל שמונה בעצם טיפל בעצמו. כי נכון כן, שאימא נכון, שלו... כי אימא שלו נכנסה לדיכאון. נכון, נכון מגיל שמונה כן. לא היה מי שהחליף לו מצעים, ומי ש... היה חלוקת עבודה, הייתה חלוקת עבודה בינו לבין אביו, אבל הוא די דאג לעצמו, ופתאום בא... מישהי שכאילו דואגת לו. אני רואה שאתה עושה לי את העבודה החמוד שלי. אז יאללה, תמשיכי, תמשיכי, תמשיכי. אני נהנית. נכון שאתה שאלת אותי, רצית לשאול אותי, האם התאהבתי בעמוס כשהכרתי אותו? נכון. כן? אז זהו, אז עכשיו אנחנו כבר סידרנו את זה. כשהכרתי אותו, הוא בא לכיתה שלי, ואנחנו היינו מאוד מאוד מיודדים. הוא הראה לי את מה שהוא כותב, הוא הראה לי את מה שהוא צייר. אבל לא היינו זוג עדיין. זאת אומרת, הוא היה בזוגיות עם מישהי אחרת מגיל 15 עד גיל 18. אז זה אתה מבין, נכון? כן. וכשאנחנו הרגשנו אחד עם השני מאוד מאוד קרובים, וכבני כיתה בקיבוץ, הם קצת מרגישים לפעמים כמו אחים. עד היום, אתמול למשל דיברתי עם שי חולדאי, אחיו של רון חולדאי, שהוא גר בחולדה. כשאני מדברת עם שי, אני זוכרת שאנחנו היינו תינוקות בבית תינוקות. אז זה ממש, זה ממש חברות של כמו אחים. וזה גם היה עם עמוס? עם עמ... כן, בהחלט. למ... למרות שהוא הגיע בגיל והיה חצי נטע זר. זה היה עם עמוס, אני אתן לך דוגמה. הערב הזה שאנחנו נהיינו בו זוג, אני, אנחנו רוקדים ביום שישי בערב, וכשיש הפסקה הוא ניגש אליי ושואל אותי מה אתה עושה אחרי הריקודים. אדם ככה ברחוב לא היה שואל אותי שאלה כזאת. 
אחרי שש שנים שמכירים, זה כמו, אנחנו כמו אחים, הוא יכול לשאול אותי מה אני עושה אחרי הריקודים, וזו שאלה לגמרי לגיטימית בקיבוץ בין שני בני כיתה, נכון? נכון. אבל איך מתוך אחים נולדת כזאת אהבה של 60 שנה, 60 שנות נישואים? אתה יודע מה שאני חושבת? אני חושבת שגם היה לנו מזל, וגם עבדנו על זה. זאת אומרת, עשינו מאמץ, שאני מקיבוץ, מחברה שוויונית, ועמוס בא מירושלים, שבה לא בדיוק היה שוויון. בין על ירושלים, נילי. בכרם אברהם. נכון. משפחה גם רוויזיוניסטית קצת, לא? היה פער לגשר אותו. והדברים כאלה לא קורים, את הגשר הזה לא עושים, אלא אם כן אתה יודע שצריכים להשקיע עבודה ואתה משקיע. והשקעתם עד הסוף. ושנינו עשינו, כן, כן. עד הסוף. שנינו עשינו את זה, כן, כן. ממש. אחד הסיפורים שסיפרת לי, נילי, זה ש... כל ספר שהוא היה מסיים, קודם כל שהשעון שלכם לא עבד באותן שעות. בוא, כל מי שבא מבאי ביתכם כמוני יודע את זה. הוא היה הולך לשאול מוקדם וקם מאוד מוקדם כדי לכתוב, ואת אה, קצת הפוך, נכון? כן. אז דווקא פה היה איזה, נתתם כל אחד לשני את המקום שלו. אבל, כן, זה אבל, בטח. אבל כל פעם שהוא גם סיים לכתוב ספר, את היית קוראת שלו. רגע, מותק שלי, זה שאלה מספר... שלוש או ארבע שאני אענה לך. בבקשה. יש עוד... כי אני... אני רוצה לספר לך מה חסר לי היום. רגע, רגע, רגע. רגע, לפני זה, לפני זה, נילי. באהבה, כי אנחנו... זמננו לא יהיה ארוך. בסיפור על אהבה וחושך, את סיפרת לנו שזה היה אחרת. שזה היה ספר שפה... הוא לא חיכה עד הסוף כמו שהוא עשה עם שאר הספרים. הוא נתן לי כל ערב. אז ספרי לנו על זה. את כל הספרים הוא נתן לי, את כתב היד, את כתב היד הוא נתן לי כשזה נגמר, הספר נגמר, הוא נתן לי לקרוא אותו. בסיפור על אבב החושך, הוא נתן לי כל ערב לקרוא את הדפים שהוא כתב במשך היום. וזה היה יופי של דבר. זה כל כך, כל כך ריגש אותי, ואהבתי את זה כל כך. ואמרתי לו, עמוס, הספר הזה הוא נפלא. אז הוא אומר לי, נילי, רק את תחשבי את זה. אין אף אחד בעולם שאוהב את הספר הזה. אני אומרת לו, למה? הוא אומר לי, תסתכלי, אני מספר עליי ועל המשפחה שלי. זאת אומרת, זאת גם משפחה שלך. בגלל זה את כל כך אוהבת את זה. את אוהבת את זה בגלל שזו משפחה שלך, ונוסף לכל, אני לא מאמין שחוץ מהשכונה שלי בירושלים, מישהו יסתכל על הספר הזה. ובינתיים קראו לזה מיליונים איש. אז תגידי... זה הספר הכי מצליח שלו, נכון, או שאני טועה? לפי דעתי, כן, כן. עד היום. אבל גם מיכאל שלי, מיכאל שלי קוראים עדיין. אז הנה, הרמת לי להנחתה, ואני אשאל אותך איזה ספר של עמוס את הכי אוהבת. אני חושבת שהסיפור על הבב חושב, בכל למה? למה? כי הוא נתן לה לקרוא מראש. לא, לא בגלל זה, אתה קודם נתן לה לקרוא מראש. לא בגלל זה, שאני חושבת שהוא ספר נפלא, פשוט נפלא. והוא, עמוס, אני אגיד לכם סוד, עמוס אמר שלקח לו המון המון זמן, והאמת היא שזה לקח לו מהר. הוא התחיל בהתחלת הקיץ, ובסוף הקיץ הוא גמר אותו. הוא פשוט ישב, הוא לא זז מהבית, פשוט לא זז וישב וכתב את זה, אבל זה היה כמה חודשים ולא כמה שנים. אבל בגלל שזאת הייתה עבודה כל כך כל כך ארוכה ורצינית, 
אז הוא חשב שזה לא רציני להגיד שהוא כתב את זה מהר. ולכן הוא לא אמר את זה, אבל אני יודעת שהוא כתב את זה מהר. נילי, את מתגעגעת לעוד דברים בעמוס, נכון? לא רק לעמוס הסופר, שנותן לך מנחת אהבה בדמות כל דף שהוא כותב, בכתב ידו ממש, אפילו של הספרים האלה הוא נותן לך לקרוא ראשונה וכאלה. כן, אני אגיד לך למה אני מתגעגעת. נו. הוא היה יפהפה. אני מתגעגעת ליופי הזה. גם את יפהפייה, אגב. כן, אבל יפה לך סגול. את יודעת שבטלוויזיה מקרינים תמונה שלך ושל עמוס? אז הוא היה יפהפה, ומה עוד? רגע, זה לא הכל, תשמע, היו הרבה יפים, אבל הוא היה. היו לדברים של אף אחד אין בעולם, לא היו כמוהו ולא יהיו כמוהו, שמעת? מה? לא יהיה אדם כמו שעמוס היה לעולם. הוא היה יחיד במינו. הוא היה מבריק, הוא היה משעשע, הוא היה מרתק. הוא היה מעניין באופן בלתי רגיל. הוא ידע... הוא ידע לקחת רעיון ולפתח אותו ולהוציא ממנו משהו שיכול גם להיות ספר לבסוף. ולמחרת הבן שלי היה אומר שלמחרת אני בא, הרעיון הוא חדש לגמרי. הוא כבר חשב עליו, זה משהו אחר לגמרי, הוא פיתח אותו. זה היה בן אדם שהוא כל הזמן היה שופע ומלא ו... אני ממש לא יודעת איך להגיד את זה. לא, אבל את אומרת את זה. אני חושבת שאת אומרת. את אומרת, בטח. כן. קודם כל, אנשים לא יודעים כמה הוא היה מצחיק. זה דבר קשה. היה לו מור מדהים. תשמעו, 60 שנה, יום-יום אני צחקתי מהבוקר עד הערב. 60 שנה, חבר'ה, זה רציני. ודרך אגב, הוא לא סיפר בדיחות של אחרים, הוא המציא בדיחות חדשות כל פעם. אז נילי, איפה אפשר למצוא את הספר? בכל החנויות, זה אני אגיד. בכל החנויות. עמוס שלי, נילי עוז, כמובן, מהדהדת. עמוס שלה, את מיכאל שלי, את עמוס שלנו, נילי, ברמה האישית, אני מאוד אוהב אותך, כמו שאני מאוד אהבתי, ואוהב גם את עמוס היום. תודה על ספר נפלא, תודה על הרעיון. תגידי, אתה לא רוצה לדעת למה הוא התאהב אני יודע, אני מאוד רוצה לדעת, אבל נשאיר את זה נראה לי ששמענו, הבנו את זה בעשר דקות האחרונות. היה מחסים. אין לנו כבר זמן, אבל האמת שזאת שאלה שהתשובה היא מאוד ברורה, נילי. כל מי שרואה אותך יודע ישר למה. נילי עוז. עמוס שלי, ספר חדש, שבת שלום נילי אהובה. שבת שלום.